0: Propaganda não é só isso aí E aí podcast, eu sou o Lucas Schuck investigando por que a propaganda não é só isso aí E hoje o papo vai ser um pouco diferente por aqui Se você escuta esse podcast, você sabe que é um formato meio híbrido Entre uma introdução roteirizada sobre o tema para minimamente deixar todo mundo partindo assim de um pé de igualdade, né? e depois uma entrevista com alguém que tem uma visão propositiva para o mercado. Mas hoje é a primeira vez que vai rolar aqui um formato diferente, que é mais conhecido como MesaCast, onde está todo mundo na mesa, juntos, conversando. E é algo que eu nunca fiz por aqui, e eu já estou muito, muito, muito ansioso, nervoso, então eu queria começar com as apresentações de quem que vai estar tá com a gente hoje aqui, saber um pouco da vida dessas pessoas incríveis, que é uma honra para mim ter todas elas aqui. Então eu vou começar com Gabi Rodrigues. Por favor, Gabi, se apresente. Quem é você na propaganda e na vida também?
1: E aí, gente. repetir repetida completa álbum, sim, né, Lucas? É isso. É... <risos> de volta aqui o podcast, gente. Obrigado o convite, Lucas. É, me apresentando, para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Rodrigues eu sou formada em eletrônica, depois em publicidade e depois em neurociência é, uma pessoa que não se decidiu muito bem na vida, como vocês podem perceber é, depois da, desse curso em neurociência eu comecei a estudar vieses construção um pouco de criatividade, de preconceito para entender como é que a nossa cabeça funciona depois eu fiz um, um projetinho pessoal que é o Guia de Linguagem Não Sexista, que foi um dos projetos mais importantes da minha carreira. É, e hoje eu tô, estou como Creative Data Leader numa agência aqui de São Paulo que chama Soco.
0: Excelente, muito obrigado, Gabi. Estou muito honrado com a tua presença, valeu mesmo. A segunda pessoa que eu quero convidar a se apresentar é Ana Freitas, mais uma pessoa que construiu o meu olhar por muito tempo, ouvindo ela nos podcasts por aí. Ana, por favor, se apresente quem é você na propaganda e na vida.
2: Oi, Lucas, tudo bem? Oi, meninas. Gente, obrigada. Muito bom estar aqui hoje com vocês. Eu tô com um pouco de rinite. Não é corona, já antecipo. <risos> é, o tempo mudou, né? Isso abala nossas vias respiratórias, mas tô muito feliz de estar aqui. É, bom, eu, eu, eu sou jornalista de formação, é, e como jornalista fui repórter por mais de 10 anos, é, cobrindo, eu já cobri, já cobri não, não localmente, mas já cobri Olimpíada, já cobri eleição, já cobri política, já cobri, já cobri tudo. E trabalhei em grandes jornais brasileiros, principalmente jornal, né? Web e impresso. E ao longo dos anos fui me especializando em cultura digital, co cobertura de comportamento né, das pessoas na internet. E fui me aproximando muito de uma carreira híbrida na publicidade. Também fazendo é, consultoria de estratégia de conteúdo para marcas. Especialmente em redes sociais. Em 2017, eu deixei o jornalismo... É, para ir para publicidade oficialmente, né, como na, na carteira de trabalho, e fui trabalhar como planner, né, estrategista de, de conteúdo e na na publicidade comecei a mergulhar em análise de dados é, e me tornei líder da área de audience insights é, da então new content e é, atualmente Accenture, porque a Accenture adquiriu a New Content é, então eu era líder de Audience Insights Accenture até o dia 23 última quinta-feira eu pedi demissão e é, eu tô iniciando um projeto novo é, que é consultoria agência, ONG é focada em campanhas de comunicação para causas Marketing de
0: causas. Adorei saber, obrigado Ana pela tua presença. Valeu. E por fim, Amanda Abreu, por favor, que honra ter você aqui, Amanda. Qual é o seu rolê na propaganda e na vida também?
3: Bom, é, eu sou Amanda Abreu. É, na propaganda, eu, eu fiz Universidade Católica de Brasília, eu sou de Brasília, né? Então, é, eu fiz lá minha graduação. E passei, fiquei estudando um tempo, né? Fiz uma graduação completinha e aí eu fui fazer estágio em áreas de redação, é, criação, mas eu acabei que fui migrando um pouquinho para a área de planejamento e aí quando eu estava no nível mais maduro assim, de vida, eu optei por seguir por planejamento. É, e aí eu tô já há cinco anos e meio aqui em São Paulo, então já trabalhei em alguns lugares legais aqui. É, hoje eu sou gerente de planejamento da Peppery, uma agência de social listening e é, bastante de dados, assim, gerais, assim, no, no que diz respeito à tecnologia e é, internet, ah, e eu também, junto com a Daniele Matos e a Verônica Dudman, sou uma das cofundadoras da Indigma Preta, que é uma consultoria de conexão entre mulheres negras e o mercado de trabalho. Bom, e na fila do pão, assim, no momento, eu só quero ser uma pessoa tranquila nesse ano, né? Sem estar muito doida. <risos> é isso, mas no geral é isso, assim na
2: fila do pão eu sou a pessoa que quer voltar a poder frequentar filas é isso
3: é, é um poder um bom voltar ponto.
0: comprar pão pessoalmente uh, gente, eu queria dizer que é uma honra pra mim ter conseguido formar essa mesa incrível eu já falei pra vocês antes que acompanhar o trabalho de vocês individualmente me trouxe até aqui de alguma forma então é de verdade uma honra, muito obrigado pelo tempo e disponibilidade de vocês Bom, pra começar, esse papo de hoje, a pauta de hoje, ela começou a ser pensada numa conversa com a Gabi. Eu abri uma caixinha de... vou contar o rolê. Eu abri uma caixinha de perguntas no Stories, né, falei, não me lembro nem o que eu perguntei, e a Gabi respondeu com uma parada tipo assim, ó, vou te citar aqui, Gabi, mas eu não lembro exatamente o que foi. Mas foi algo assim, tô aqui pensando como a publicidade é autocentrada até pra debater os seus problemas. E aí, nessa hora, obviamente, meu cérebro derreteu, eu falei, que rapaz, como assim? Daí fui lá, chamei ela, isso já era adiantado da hora, assim já era umas 11 da noite, e isso, esse, aí esse papo foi até muito longe, não é e o meu cérebro já tinha escorrido pela orelha, não entendia mais nada, e a gente falou, ó, oh, vai ter que existir esse papo, não é? Bom... Eu não vou queimar a pauta aqui, dizer o que, que nós falamos sobre, <risos> mas eu queria começar bem amplo perguntando pra vocês: se hoje eu perguntasse pra vocês, quais são os problemas da publicidade? Quais que vocês apontariam?
3: <risos> Nossa!
0: Vamos.
1: Tá,
2: <foi> muito... <risos> tá legal. É, eu... eu
0: não vou tirar nenhuma risada depois na edição.
2: Não, não
3: precisa momento cliente. vai ser. <risos> É, eu posso começar, então. Ô Lucas. Por obrigada favor. pelo convite. Eu esqueci de falar disso na hora que estava falando de mim. É uma honra para mim estar aqui, <risos> viu? Nossa, admiro tanto. Imagino. Enfim, mas respondendo, Obrigado. eu acho que para mim um dos maiores problemas que assim eu vejo e que eu fico, meu Deus, são as pessoas padronizadas tomando decisões, assim, ainda. Acho que esse é para mim é um dos grandes maiores problemas, assim, porque a partir do momento que você tem essas pessoas tomando todas as decisões, uh, as coisas se encaminham, né, pelo lado que essas pessoas querem, é, então esse é um grande problema, assim, é um, é um problemão, e aí é um problema que vai se ramificando para variadas outras coisas, que é tipo a construção da sociedade, porque a partir do momento que a gente é, consome esses produtos que essas pessoas fizeram, a gente se molda como sociedade, é, enfim basicamente é isso né do tipo é a pessoa branca o homem branco ali tomando todas as decisões então eu acho que é isso que no caso eu acho que a gente pode dizer que é um problema
2: da publicidade e do mundo como um todo É, é... <risos> é não mas eu acho muito interessante isso que você falou porque para mim eu ia falar eu, meu, meu a minha contribuição minha contribuição ia ser muito relacionada com é, certas, puta, certos dogmas do que, é, do que é a publicidade, de como ela se comporta e de como eles impactam diretamente a vida das pessoas, não, não os receptores da comunicação, mas as pessoas que trabalham nesse mercado. Coisas que a gente já sabe e que eu acho que são muito, muito ruins. Que é a cultura do você precisa trabalhar até tarde, você precisa vestir a camisa da empresa você precisa amar muito o lugar que você trabalha, você não pode reclamar de nada, e você tem que ficar até mais tarde, porque tem mil pessoas que querem seu lugar. E eu acho que isso que você falou está muito conectado, porque acho que tem uma coisa que é quem são as pessoas? Assim, isso é uma coisa que eu comecei a pensar mais quando eu, comecei, quando eu fui para cargo de gestão e comecei a contratar gente, né? Se eu, se eu exijo das pessoas que trabalham para mim que elas tenham uma disponibilidade infinita de horário, que elas é, tenham referências culturais absurdas, incríveis? Se eu só posso pagar um salário baixo, como que eu vou conseguir tornar a minha equipe mais diversa? Porque tipo, a gente tá falando de um contexto social é, em que, eu, se eu mantenho o meu salário baixo, eu não tô dando oportunidade pra pessoas que estão... que, de repente, é, se o meu salário é baixo, só quem vai trabalhar para mim é quem é bancado, quem é, vai, o, se é um estagiário, o estagiário que mora com os pais e os pais pagam a faculdade. Porque eu não tem como pagar um salário de uma pessoa que ela tem que pagar o aluguel dela ou ela tem que ajudar em casa. Então, todas essas questões, elas. De questão de diversidade e mobilidade é fundamental, porque elas conectam diretamente com o problema, um problema. É, a mensagem que a gente comunica e como a publicidade tem o papel de formar narrativa e de formar cultura e a gente só forma cultura transformadora de fato se a gente tem inclusão, se a gente tem diversidade beleza, a gente não tem inclusão e diversidade, se a gente não torna mais humano os processos de recrutamento e gestão na publicidade, os processos de gestão como um todo das empresas aí, se eu sou gestor e eu exijo que todo mundo que trabalha pra mim tem que falar inglês e não ponho lá um projeto de formação em inglês eu não vou conseguir ser diversidade tipo, eu não vou, não é ou se eu exijo que todo mundo tem que ir lá dar o sangue e trabalhar até tarde e as mulheres que são mães e tem que ficar com o filho ou os, os homens que são pais e querem estar tá mais é, querem subverter a lógica de é só a mãe que cuida tipo, a transformação tem que vir da gente então eu acho que a gente fala de de problema assim é, tem um problema muito grande na falta de diversidade e eu diria que ele o fato da, da, da publicidade como mercado ser tão essa assim, informalização, esse sucateamento não colabora pra a gente conseguir mais diversidade na publicidade, entendeu? É, é um fator, se a gente conseguir atacar isso acho que a gente consegue criar mais, mais contextos e mais situações e que dá pra ser mais diverso. Não sei, posso estar... Tá, mas eu, eu, eu consigo ver isso. Eu acho
1: legal ouvir vocês, assim, até porque o, o papo com o Lucas foi um papo muito doido, né? No começo eu falei, nossa, acho que a gente vai brigar, porque... <risos> A gente discordou muito, gente, de vários Realmente. aspectos, assim, e, e é legal, por isso que é legal a gente estar tá aqui hoje, assim, porque a gente falou, nossa, essa discussão, se entre a gente tá pegando fogo, assim, imagina o um mercado discutindo isso, sabe, é, como é que seria? E um pouco do ponto de vista que eu queria trazer aqui, assim, é que eu passei, logo, eu, eu tive, acho que eu tô no terceiro momento que eu percebo, assim, na carreira, assim, o primeiro momento foi um momento de negação identitária. Quando eu entrei na, na, nas primeiras agências grandes, com nome, eu, sem perceber, eu apagava muito quem eu era. Eu não me entendia como uma pessoa negra, eu, eu escondia que eu era lésbica, que eu sou lésbica, eu escondia. Então eu falava, ah, eu estou saindo com alguém. Eu não falava abertamente. Eu escondia o meu bairro, é, eu mudava no, no currículo onde eu morava. Então, eu, eu, t, eu passei por um apagamento identitário muito grande na, na indústria de comunicação, para poder sentir que eu cabia nela. Né? Aí eu tive um segundo momento, foi um momento de falar, tá, isso tá errado. E foi um momento que eu fui comunicada por várias pessoas, isso veio de fora, é, por várias pessoas que eu tava meio que me perdendo. Então foi, na verdade, uma responsabilidade de ter uma agência aqui em São Paulo que chama Widen Kennedy, que tem um, pro, um projeto que chama Os Kenneds. E foram, é, foi a, acho que a segunda geração dos Kenneds, é, três pessoas em específico, que vieram pra mim, me chamaram, me pegaram pela mão e falaram, amiga, vamos conversar. Falaram ah, assim, você se considera negra? E começaram a fazer umas perguntas que eu falei, foi um boom, assim, identitário pra mim. E aí depois disso veio uma onda de responsabilidade, foi aí que começou, que eu comecei a entender o meu papel, é, as pautas que eu tinha que puxar, as coisas que eu tinha que defender, as coisas que eu tinha que questionar, é, eu comecei a virar chata, porque eu comecei a problematizar as coisas, eu comecei a criar projeto pessoal, porque não cabia discussão na agência, foi essa segunda onda. E aí... Nessa segunda onda eu comecei a entrar nas discussões que eram mais próximas a mim, né? Que, por coincidência, são as quatro discussões maiores do mercado: elitismo, machismo, homofobia, racismo, né? É... E aí eu comecei a ver essas coisas como, por um determinado. nesse tempo, né? Como coisas totalmente separadas. E agora que eu tô nesse. eu leio que eu tô nesse terceiro momento, que é esse momento de entender que não são coisas separadas, né? É, que todas elas, na verdade, partem de uma mesma origem, que eu acho que é exatamente isso que, que a Amanda estava falando, que eu concordo 100%. Assim. É, então, hoje, quando eu olho para todos esses problemas que a gente discute, desde jornada abusiva de trabalho, não pagar o salário que a Ana estava falando, é, contratar só a galera que tem inglês, é, as faculdades elitistas, o machismo, o burnout, o assédio, o racismo, tudo isso pra mim vem do mesmo bolo e o bolo pra mim é um bolo que é importante a gente dar nome né? que é esse bolo dessa narrativa única que vem por quê? Porque a gente tem um único tipo de pessoa construindo essa narrativa né? e é um único tipo de pessoa que também é importante a gente dizer qual é, que são homens brancos, cis, héteros de classe alta com pensamento, pensamento majoritariamente conservador eles ainda trazem uma narrativa totalmente ocidental né? Que é um baita problema, então essa coisa de que tempo é dinheiro, que trabalhar mais é melhor, é... que é uma narrativa muito tóxica, né? Que muito, é muito muito outra pessoa, né? Que está muito ligada à forma de colonização. Então, é, é, para mim é o problema tá aí. E para mim, tudo que vem como consequência, essa carta da puxa que a gente abre de, problema dos, de problemas do mercado, vem desse mesmo culpado, né? E é culpado no masculino mesmo. É, é proposital esse uso, né? Então, hoje, o problema, basicamente, da publicidade, pra mim, é esse que eu citei e, basicamente, não abre a cabeça para novas músicas e, principalmente, para autocrítica. É, e eu acho também, é, sim, tem esse grande,
3: esse homem, esse vilão aí que, enfim, é responsável por os problemas do mundo e da publicidade, mas também tem outra, outra figura que também é um, não é um, não é um Tão protagonista quanto esse, esse perfil, mas é, tá chegando quase que é a pessoa que trata todos os outros grupos como objeto. E trata como, nossa, que maravilhoso, isso é incrível. E não abre, não abre portas no sentido de, tipo, a pessoa ela só usa. É, por exemplo, sei lá, ela só traz nomes negros pra tipo. Serem, sei lá, um, ser uma mulher protagonista num filme. Ou então pra cumprir cota, né, tipo, pra cumprir ali o espaço, mas essa pessoa, ela jamais vai promover uma pessoa negra ou uma pessoa do grupo LGBTQI+, porque ela não quer, ela quer fazer parte da discussão, porque ela tá vendo que a discussão tá existindo, e, mas na real ela não quer fazer nada mesmo assim de palpável, então tem essas, essas duas, esses dois perfis que eu tenho observado bastante o homem branco que realmente está é, há séculos atrasado em relação ao pensamento ele sempre existiu, mas tem essa figura nova que eu tenho percebido assim, que é uma figura que está observando ali, que, que fala que é incrível tudo, mas que é muito importante estar de olho porque ela realmente não abre nenhum caminho não, ela está só ali é, querendo participar de, tipo, de pessoinha oportunista, entendeu? Então tem que ficar muito de olho.
0: Adorei todos os pontos, eu vou retomar alguns. Então esse homem... Bom, o homem branco então já é um problema, né? Podemos colocar aqui <risos> o homem branco é um problema. <risos> o... Então esse padrão... O estereotipo...
2: Sherlock Holmes, a gente vai... <risos>
3: <risos> cara.
0: 20 minutos...
3: Descobrimos o problema
0: mundo. Então é isso. Não, não, mas assim, essa, essa, essa massa estereotipada de pessoas, essa cultura tóxica do workaholic, falta de diversidade, os problemas uh, relacionados a recrutamento em agências e modelos de negócio quaisquer, não é? a falta de responsabilidade social sobre uh, o que é a comunicação, alguns que a gente falou aqui. Todos esses temas eles já são debatidos há algum tempo. Não vou dizer que há muito tempo, tá? E também não tô dizendo que eles estão perto de já terem sido Os debatidos o suficiente.
2: debatidos, é, não...
0: Exato, é. Longe disso, né? Mas eles já são, já são levantados há algum tempo. Vocês consideram que já tivemos avanços?
2: É, eu vou, é, enfim, eu vou falar um pouco da minha perspectiva. Que é uma perspectiva, é, enfim, de ter... É, de ser uma mulher é, não hétero, não, enfim, uma mulher num contexto muito distinto daquele no qual eu cresci, né? Eu cresci num, num contexto de classe baixa e, sei lá, de repente me vi fazendo uma reunião com os um executivos milionários e falar que eu estou fazendo aqui só tenho seis anos, o que aconteceu? É, e aí é um contexto que tem, tem algum recorte de entender que eu acho que houve, sim, algum tipo de mudança, mas, na minha percepção, ela, essas mudanças é, elas estão elas acontecendo majoritariamente, na minha experiência, que percebeu-se que existiria um impacto financeiro se essas mudanças não acontecessem. Então, quando você tem Sei é, contextos reais em que grandes investidores gringos de grandes companhias impõem metas de inclusão de mulheres em posições de gerência, de compliance, para é, diversidade e é, tolerância zero para qualquer tipo de assédio, qualquer tipo de preconceito, esse, esse, esse investidor coloca isso como condição para a empresa continuar de pé o. Uh, Chefe, dono lá, o CEO brasileiro, ele pode não concordar, ele pode não entender, ele pode continuar no círculo do churrasco para nas boss que ele fala, mas ele entende que ele vai perder dinheiro se ele não mudar o comportamento dele, pelo menos dentro da companhia. Isso é, é esse, essa é a percepção que eu tive é, trabalhando numa uma puta, uma puta corporação é, que levava muito isso muito a sério, assim, o canal de os canais de comunicação de assédio, de homofobia, de racismo, de é, é, enfim, outros tipos de preconceitos. Canais eram canais que eram comunicados assim, ostensivamente, é, as comunicações para esse tipo de questão eram muito, muito ostensivas. Então, assim, eles levavam isso a sério, mas para mim tinha uma clareza muito grande que era porque eles entenderam que, para fazer negócio com grandes empresas como o Google, como o Facebook, eu sentei na mesa para fazer reunião com o Google. Eu, é, meus chefes, homens brancos héteros de classe alta, e uma hora de reunião, 45 ou 50 minutos, não foi eles perguntando sobre o projeto que a gente estava apresentando, foi eles perguntando sobre quão diverso era o time. E que tipo de medida a gente tomava para garantir essa diversidade. E o meu chefe... <risos> Ei, chefe? Que é um cara que para quem eu, porque eu tenho um carinho, porque, enfim, me, me colocou em. Se me deu oportunidades incríveis de fazer muita coisa, mas que, obviamente, tem as limitações todas dele pela, pelo lugar de onde ele vem, né, e tudo mais, porque ele é. Meu chefe botou na tela, para provar para o Google que a empresa era diversa, uma foto dele e de outros homens brancos, uma equipe toda muito de homens brancos héteros, ricos. Botou essa foto na tela, pra, ganhando um prêmio de bom fornecedor para uma empresa que é uma empresa muito inclusiva. Ele não entendeu que quando a, o Google falou você é diverso, aí ele botou na, na tela a foto da equipe da Branca e falou assim, ó oh, a gente aqui ganhou esse prêmio que prova que a gente é diverso porque a gente, tá, a gente é fornecedor premiado da empresa que é inclusiva. Que, e aí, saindo da reunião, eu, mas... Virei pra ele e falei, cara, com todo respeito, cagou. <risos> eu sei que você não tá entendendo ainda, mas é justamente esse o problema. E o cara, que poderia ter mandado a merda, olhou pra mim e falou, é foda, eu... Obrigada por me falar, acho que é pra isso que eu trouxe você aqui mesmo. Então beleza, assim, é, eu, eu não esperava onde eu, assim, no, no meu contexto, eu acho que eu esperava menos e eu acho que eu tive boas recepções e boas, boas oportunidades de trazer visões que eram diferentes da deles e muitas vezes fui escutado. Mas, de novo, em grande escala, a minha percepção é existem, hoje existem sanções econômicas. E aí o bagulho né fica a sério. A galera, né, é mais fácil escutar a gente lá falando quando pode pegar no bolso.
3: Eu, eu, eu acho que sim, eu concordo é, Eu acho que quando rola dinheiro Assim, na, na, na cadeia é, Tudo pode mudar, né? Então, quando as coisas Quando falamos em metas Tipo, falamos em tipo Olha, você vai ganhar, sei lá, um bônus Pela sua equipe, sei lá, se você tiver, Eu acho que tudo pode mudar é, Mas eu considero Um avanço Ele é bem lento, na real, assim porque nós estamos em 2020, né? Então, putz, ainda tem muitas discussões na nuvem, assim, do tipo nossa, precisamos fazer isso, precisamos, precisamos criar um comitê, precisamos discutir, precisamos falar sobre a assédio, que no caso, já não deveria existir, assim, tipo, cara, nós estamos em 2020, é, as pessoas negras estão morrendo, as pessoas mais estão morrendo, as mulheres estão perdendo o emprego na pandemia, então, é, eu considero um avanço, mas eu considero um avanço bastante lento e preguiçoso. Porque você entende, as pessoas, elas, essas pessoas que estão lá, nessas posições, elas têm acesso a isso. Não venha me dizer que as pessoas, ai, eu não conheço, cara. As pessoas estão o tempo inteiro falando disso, no LinkedIn. Todo mundo tá postando um textão de diversidade, seja ele bem feito ou mal feito, assim. Uma hora cai em você, não é possível que você nunca viu nada disso. Tipo, quer dizer, a gente não tá em Marte. Então, é, eu considero um avanço. Ele é muito lento, ele é um pouco preguiçoso, mas ele é um avanço. E ele realmente tem muito a ver com grana, né? A partir do momento que as, esses, esses CEOs, esses, os VPs, as pessoas que né, têm o poder de mudar alguma coisa entendem que realmente pode gerar um lucro maior,
1: elas começam a fazer coisas, assim. Então, eu vejo um avanço. Eu queria completar, se eu concordo muito com o que vocês trouxeram também, eu acho que tem uma coisa... Que é bom dizer assim, não sei quem 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 tá ouvindo a gente agora, né? Eu tô falando com o futuro, gente, a gente no gente no tempo. É... <risos> mas eu não sei quem tá quem tá quem tá nos ouvindo agora, se são pessoas que pensam como a gente ou se são pessoas que estão ouvindo porque estão abertas a entender mesmo os, os, os possíveis erros e estão abertas a se aliar, né? Mas eu acho que uma... a gente tá aqui para trazer verdades, né? Então, verdade seja dita, a gente avançou sim tem avanços, tem mais contratação de pessoas não brancas majoritariamente pessoas negras pelo menos no nosso, na nossa bolha aqui aumentou um pouco é, algumas discussões estão crescendo, o próprio Lucas tem um baita papel nisso, puxando bastante discussão polêmica de mercado tá dando biscoito pro Lucas agora a gente é ao vivão Obrigado, é, é, é. mas é que eu acho que é importante a gente entender que não é porque a gente subiu um degrau na escada que acabou o problema, sabe? É, nossa, porque eu sinto, eu sinto isso em várias reuniões, assim, em vários grupos de, de, de pessoas do mercado que às vezes só por a gente reclamar de uma coisa a pessoa fala porra, mas nunca tá bom. Não, gente, não não vai estar tá bom enquanto não tiver ouvido Não é porque Exato. a gente integral é um que vai estar tá bom, sabe? E é importante entender isso assim. E é importante entender que não é pessoal, sabe? Uhum. Não é pessoal, também é pessoal, <risos> é, né? Porque o problema é maior do que você, pessoa do mercado que está ouvindo a gente. É, porque o problema é estrutural, mas é importante você entender que também a gente trazer as questões, a gente questionar as coisas, também é parte do crescimento, né? A gente subiu um degrau por isso antes da gente. E último um nessa, nessa pergunta que eu queria falar, assim, da, do estudo em neurociência, a gente estuda que o que a gente pensa sobre uma coisa está ligado a como a, gente, a como a gente categorizou essa coisa antes então se eu digo, eu vou mostrar, mas ninguém tá vendo, tudo bem, isso aqui na minha mão é um copo, gente, imagina todo mundo tá ouvindo que eu tô com um copo na mão, é aquele de boteco, sabe, todo mundo sabe que isso é um copo, porque mil vezes antes a gente viu isso como um copo, se eu chegar com um negócio esdrúxulo pra vocês, vocês não vão entender que é um copo, a não ser que eu conte que é um copo, e aí a partir disso, todas as outras vezes que eu mostrar essa coisa, vocês vão falar, ah, é um copo, né, é, o problema é que a gente faz isso com tudo, com pessoas, com, com a história que a gente vive, com tudo, e desde que a gente nasceu, a gente está vivendo categorizando as coisas erradas, basicamente. Né? Nosso mercado, desde que ele nasceu, ele está categorizando as coisas erradas. Então, não é porque há três anos a gente começou a propor uma nova categorização de pensamento que está resolvido, né? É, a, a, eu gostei do que a Amanda falou um pouco, uh, uns, de, uns dez minutos atrás, uns cinco minutos atrás, não sei, não foi tempo. Ela falou, ah, a galera aqui é, é, tipo, é, é aliada, mas não é, né? Tem ali um, um interessezinho, mas no, na hora de dar o protagonismo não dá. É, é meio isso, assim. Essa, a gente precisa, precisa que a pessoa entenda que não é porque ela tá ouvindo mais a pauta que na cabeça dela ela resolveu todo o viés que ela tinha. Né? Então, eu acho que é isso. Então, resumindo, a resposta é a gente avançou, mas a gente avançou um degrau numa escada que eu não consigo nem ver o fim Nossa, dela. Nossa, sim, uma escada
3: gigante. E é. eu queria só falar um dado aqui, que lembrei agora. Queria jogar um dado? É, esse avanço é tão lento que o Instituto Etos, é, a gente usa bastante esse dado, assim, quando a gente vai falar, eu, a Dani e a Verô. É, vai demorar 150 anos, para você ter uma equidade racial dentro do mercado de trabalho. Então, nem meus filhos vão ver uma equidade que, numa empresa, vai ter 50% de pessoas negras e 50% de pessoas brancas, entendeu? Então, assim, e, vai demorar pra caraca. E, e cargos parecidos, né? Não... É, parece... em cargos parecidos, é. exato. E 0,4% é o número de mulheres líderes no Brasil, dentro do mercado de trabalho. Mulheres uhum. líderes negras, né? Assim, é vergonhoso, é muito pouco. Tipo, cara, é, assim, bizarro. Então, realmente, é um avanço bem lento mesmo. É, eu, eu queria falar só mais uma coisa. Acho que isso que a Gabi falou é muito
2: importante. Tipo, não é, não é pessoal, é, porque é estrutural. Mas isso não significa que a, a pessoa que é, não faz parte dessas minorias, desses grupos minoritários que que estão lutando por mais diversidade, por mais inclusão, não significa que ela não tenha um papel pessoal de responsabilidade de fazer a mudança no que está no alcance dela. E fazer a mudança do que está no alcance dela inclui coisas que vão dar mais trabalho, sim, do que você está acostumado. Desde desconstruções pessoais até é, recrutar pessoas diferentes para trabalhar nos seus projetos, pessoas pretas, pessoas LGBT... É, pessoas de classe mais baixa, ou como eu falei, em vez de exigir que as pessoas tenham é, inglês fluente, você estruturar, brigar para estruturar na sua empresa um projeto de educação de inglês para pessoas que não têm inglês fluente, porque aí você não, não faz um recorte por aí. É, ou fazer outros, outros programas de, de qualificação para outros grupos, das qualificações que você precisa. Parar de exigir coisas inexigíveis de, de, dos teus colaboradores, se você é gestor. Então, é... Ou, sei lá, se você, de fato, ficar pedindo para todo mundo trabalhar até tarde, quem vai poder ficar nesse emprego é quem tem disponibilidade para trabalhar até tarde. E aí você já faz um recorde social muito grande. Então, e aí você não tá colaborando para uma série de coisas que... Às vezes você até acredita como sociedade. Tipo, ah, eu acredito sim que homens e mulheres devam dividir tarefas mas os meus funcionários homens com filhos eu faço trabalhar até tarde e aí? como é que você realmente quer de, é, contribuir para essa mudança que você fala que acredita eu acho que a gente, essas pessoas passam batido pelas pessoas, então não, não é pessoal mas sim, se trabalhamos no mercado, temos tem, a gente tem que ver, olhar em volta ver o que tá no nosso alcance e brigar por as coisas e brigar não vai ser fácil é, e, e acredito que seja ainda menos fácil para quem tem menos interesse pessoal porque na verdade acho que é, quando a gente quando a gente tem gente que não tem opção se não brigar né você não brigar para para estar tá lá tipo você não tá você não ocupa e, tem, e e aí os privilégios fazem fazem com que não seja preciso brigar então muita gente que não tá acostumada a brigar mas se você quer de fato ter mudança e, e se considera aliado sei lá Dessas causas que são importantes, eu acho que tem uma briga pra você fazer. É uma briga que você não tá acostumado a fazer, não. Você nunca teve que brigar pra nada.
0: Puta, e eu queria... Ah, já foi pra caralho o meu papel de mediador, só jogar pergunta. Agora <risos> já entrei na pauta, já escalei tudo. Mas isso é uma parada que eu escuto direto no, em, por causa do projeto de conteúdo e etc. A galera falando assim, ó. Puta, eu, fi, eu já fiz esse movimento, agora eu já tenho que fazer o Próximo? É, cara, é, é sobre isso, assim, tipo, você não tá atrasado dois dias, são 100 anos de propaganda moderna fazendo a mesma coisa, uhum. sabe? Tipo assim, se você olha pra primeira agência de publicidade, é a mesma coisa há 100 anos. Tá, obviamente que as técnicas mudaram, mas assim, a, as mudanças não, as, as necessárias não foram feitas, sabe? Aí a pessoa vai lá e fala assim, eu, eu fiz uma seleção pra em, chamar mais pessoas negras, mas aí agora estão me cobrando que eu não pago direito, Porra, cara, sério, <risos> é, é, é um, assim, esse é o próximo passo, assim. Tipo, e aí tem uma outra parada que eu tento de, uh, defender, parece que, o bastião da justiça <risos> e da igualdade. Mas assim, que é assim, cara, ou você quer fazer uma mudança pra fazer o seu piar aí, pra fazer a sua seu é. rolezinho, ou você quer entrar pra mudar as coisas. Porque daí, tipo assim, à medida que você entra, uh, com, assim, a gente precisa... Partir de algum lugar, cobrar uma mudança de algum lugar, não é? A partir de um momento que uma agência, uma empresa, uma qualquer coisa, fala assim, pô, agora vamos começar esse rolê de somos mais diversos. Você vai começar a ser cobrado como uma esperança, e não mais como aquela pessoa que ninguém tava nem aí, cara, que era o esperado de você ser um bundão, sabe? Porque senão a sua empresa não ia fazer nada uh, por transformação. Então, assim, espere que você vai fazer uma coisa e você vai ser cobrado pela próxima e pela próxima, porque são anos de resgate e não só fazer uma mudança pra aparecer no meio mensagem. É, é, é?
2: Tem que contar que nenhuma conquista é permanente, né? É, é. Eu acho que a gente tá vivendo um momento em que direitos que a gente achava que estavam garantidos estão sendo colocados em xeque é, e acho que nem, é isso, assim, tem então, um aprendizado que é em nenhum momento da, ao longo da história nenhum direito é dado conseguiu, agora foi. É, é, é muito importante que a gente entenda que é sempre fundamental estar tá alerta para garantir que direitos de é, grupos que desfavorecidos socialmente sejam primeiro garantidos e ampliados para não é nem igualdade, né, é para compensar a desigualdade. Né? Sim.
1: Tem é um ponto importante que foi onde começou a conversa, né? A polêmica entre, entre a gente lá no, no inbox do Instagram. Que tá muito ligado a isso que vocês falaram, assim. Tipo, a Ana falou uma coisa que é, não é confortável, né? Não vai ser confortável você, você, você entrar nessa discussão. Você tá indo numa discussão super confortável no seu lugar de... de, de ter, ter outra polêmica que é falar privilégio, né? Porque, na, na real, a pessoa só tá tendo os direitos dela que todo mundo deveria ter, mas em relação a outra ela tem privilégios, mas você tá aí no seu lugar super privilegiado dentro dessa leitura que a gente falou, é, e, de, e de repente te cobram, né, ah, meu, faz aí alguma coisa para poder mudar o processo seletivo, faz aí, tipo, não é confortável, a gente sabe disso, a gente sabe que não é confortável, e a gente espera que vocês saibam lidar com essa falta de conforto, uhum. porque a gente nunca esteve confortável, como a Ana falou. É... é e aí eu tenho um ponto nisso que o Lucas tava falando, né, que o pessoal fala assim, ah, pô, mas eu, eu acabei de, de fazer uma campanha, olha aqui o casting da minha campanha, tem três negros, não sei o que, você quer que... uma pessoa com deficiência, porra, nunca tá bom, não sei o que, já, já ouvimos de tudo, gente. Não, mas é, é, é importante porque, assim, é, daí, é, é, é aí que mora o meu ceticismo atual com a área. Porque eu não acredito que a mudança da nossa área suficientemente, como a gente precisa, ela vai vir de dentro porque eu não vejo quem tá dentro hoje com poder a fim de mudar e foi muito daí que a gente começou a conversar porque eu falei, para mim a mudança dessa indústria, inclusive hoje ela vem de fora ela vem por pressão, ela vem por medo, ela vem por constrangimento ela vem por é, contratos internacionais é, por investimento, outros investimentos internacionais que pressionam aqui nacionalmente, mas ela não vem de dentro. É, pelo menos esse é o meu ponto de vista. Assim, é, tem, tem pessoas aliadas dentro, né, como eu, a Amanda, você, que, que, que dentro dessas empresas a gente vai no RH, pede para mudar, a gente briga com os clientes e tal. Existem essas pessoas que são muito importantes, não estou chegando a importância dessas pessoas, mas o meu questionamento é que para mim a mudança mesmo só vem pelo medo só vem pelo, pelo constrangimento só vem pelos dados, pelos estudos que alguém fora da agência faz e chega com esse dado que a Amanda citou agora há pouco por exemplo, que é chocante é... porque quem tá acomodado não vai, não vai mudar se não precisar sabe?
3: Exato, é, eu também acho que esses, esses, essa mudança vem mesmo da sociedade das pessoas que se propõem a fazer alguma coisa porque as pessoas que estão de dentro nesse mercado né, o mercado da comunicação e estão nessas posições confortáveis é, elas querem falar de coisas, só coisas legais assim, tipo, eu por exemplo, eu gostaria de falar sobre, sei lá a escrita barroca não sei das quantas entendeu? Mas eu não posso falar disso, porque eu tenho que me afirmar numa reunião, porque eu sou uma líder negra, então tem muita gente que pensa que eu não sou eu sou um... Sabe? Que, que, ah, tá ali. É, que, quem é você? Então, eu, eu queria estar tá falando de cupcakes. Mas eu não. Estou falando de racismo, entendeu? Estou falando de, de racismo dentro do mercado de trabalho. É, então... A gente tem que trazer essa pauta, mas essa pauta realmente vem mesmo da sociedade. Essa questão do medo, ela é muito forte. Porque, assim, todo mundo dessa, dessa, desse, desse mercado tem muito medo de, de... Nossa, mas eu fui racista, eu sou racista. Tanto é que todo mundo postou o quadro preto. É, porque todo mundo quer, quis colocar ali. Não, eu não... Ó, oh, gente, eu tô postando aqui o quadro preto, tá? Assim, eu não sou racista. Aí você vai ver o... Um você... Gente, sério. Aí você vê o feed da pessoa, ela nunca... Ela... ela... Os amigos, elas são brancos, Ela consome produtos contra as pessoas brancas. Filho, filho. Ela nunca... Então, assim, ela é racista, sim. Só que ela tem medo. Ela posta lá um quadro preto falando, tipo, não, gente, não, não discriminem os negros. Eles são pessoas. Entendeu, Tchê te Comando? <risos> é, tem troféu. É, tipo, é o medo mesmo. Então, isso é bem louco, né? Porque é isso, assim. Eu gostaria de estar falando sobre temas tranquilos, leves, gostosos. Eu, uhum. eu falo disso, mas eu falo também da, da ferida. E a ferida tá o tempo inteiro comigo, entendeu?
0: Então, eu acho que... Aí agora a gente chegou na treta real. <risos> né? A gente toda essa volta pra chegar Até no seguinte... Até aí tudo bem. <risos> Até aí tudo bem. Mas é que o que que acontece? A gente, já, a gente já falou aqui sobre, não é? Como então a publicidade, ela é parte... Talvez esse episódio seja pra dizer assim... Vivemos no capitalismo, né? Ponto, acabou a pauta, vamos lá. Mas assim, uh, os, os avanços da publicidade, a gente falou que eles vêm, são e eu dialogo total com esse pensamento, né? Eu já falei até sobre isso aqui. Uh, ele me, pa uh, me parece, não, a publicidade, ela é ainda que a gente queira acreditar que ela é vanguarda, propositora de coisas, ela responde a movimentos sociais, né? Que são muito anteriores a ela, não é? Só que ainda assim, qual que é a minha treta? Algo que eu dialogo muito é que mudando-se discursos... Em... Agora eu vou... Puta, vai ser bem empaulada acadêmica escrota, assim. Vocês me desculpem por isso. Mas é que são os termos que eu tenho pra... Uh, mudando-se internamente os campos, a gente consegue mudar essa massa de campos, percebe? Uhum. Mudando-se internamente o discurso da publicidade, talvez a gente comece a mudar uh, uma pequena coisa na economia, na política da maneira como se representam as pessoas, talvez isso influencie em outros campos, percebe? Percebe? Então, o que eu quero dizer é, eu, por isso que deu treta, porque eu entendo que a publicidade ela é reflexo da sociedade, só que eu também a vejo como uma forma de transformar, a gente transformando internamente. Por, qual é a pergunta? Fiz toda essa volta aqui para fazer a pergunta real. Uh, os avanços, então, que a gente tem visto na publicidade eles são genuínos a gente comentou alguns deles né uh, que a gente vê avança ainda que lento etc mas eles são genuínos e legítimos mesmo a gente entendendo que ele uh, que eles foram movidos pelo capitalismo né de se adequar a um novo modelo de sociedade ou eles são puramente uma construção para se adaptar e aí a gente os desconsidera
2: eu eu, é, eu acho que Psss. Aí a gente vai, é o que você falou, a gente vai para um campo até antropológico, né? Como área, a publicidade nada mais é do que a comunicação em larga escala com o propósito de fazer mudanças culturais. Então, se existe um campo em que comunicação é, sobre diversidade sobre inclusão de grupos minoritários e grupos que são socialmente favorecidos há centenas de anos. Se existe um campo capaz de fazer mudanças culturais né, com a mudança dessas mensagens, esse campo é a publicidade. E aí a gente vai entrar numa discussão do que é genuíno e o que não é. Eu acho que a gente precisa... Eu não sei, mas eu sou da, da pragmática visão que quando eu, eu trabalhava em grande empresa e tinha essa visão muito clara tá, eles estão mudando por grana eu pensava assim, que seja que, se que a mudança venha de fora pra que aconteça talvez daqui uma geração uma mudança dentro porque se não vai acontecer de dentro que a pressão venha de fora e isso dê origem a uma cadeia de movimentos que vai eventualmente gerar uma mudança dentro é... gostaria que fosse uma mudança mais rápida? gostaria a, e, e acho que a gente está como sociedade até pessoalmente discutindo outros jeitos de mudar mais rápido é, e, mas o ponto para mim é que é, eu acredito que se é genuíno, não é a, a pergunta não é é genuíno para mim é se for se a gente conseguir efetivar mudanças é, continuar numa cadeia de ciclo de, de incluir mais contratar é gente diferente. Colocar gente diferente em cargos de liderança e a gente fizer isso com uma velocidade cada vez mais alta, eu, eu, pra, eu não sei o que que é, qual que é a definição de genuíno, mas importa pouco se é genuíno ou não, dependendo da sua definição. Importa que está acontecendo uma mudança que vai ter impacto em mensagens que vão ser transmitidas para a sociedade como um todo e que vão retroalimentar essas mudanças internas. É assim que eu vejo. É, mas eu acho que também... Eu, eu super consigo ver maneiras de. Como. Sim, eu, eu consigo ver falhas no meu discurso
0: já consigo. Sim, sim,
2: sim, já, sim, sim, já, consigo já poderia mesmo fazer
0: é, quando a quando, é, foi isso que eu tava falando, quando rolou esse papo com a Gabi, ela me falou um negócio, eu disse com muita verdade depois eu falei, não, mas peraí, acho que não era isso que eu queria dizer, cara, foi assim, uma da manhã eu tava assim, não, mas eu acho que eu falei uma coisa que eu não concordo é muito...
1: Não, mas eu, eu, acho, eu acho que o mais da hora da gente tá fazendo esse papo coletivamente é isso, assim, eu não acho que tenha uma resposta pronta, sabe, eu acho que, eu acho que sincer, eu não, sinceramente nunca fui numa discussão dessa sabe, assim, eu nunca vi eu nunca vi... O Lucas é o primeiro acadêmico de comunicação que eu sou próxima, assim. E ele, se vez que, eu que ele é acadêmico, ele fica... Aí, é acadêmico que é acadêmico, bem. É... Mas, assim, porque eu acho que eu acho, eu vejo a nossa área tão superficial e é superficial, gente. É superficial mesmo, desculpa, mas é. é assim, a discussão em agência é muito superficial. É... Eu nunca vi a gente discutindo, por exemplo, a Ana trouxe uma definição do que é publicidade, eu trouxe outra aqui também, mas eu nunca fui numa discussão que me colocou, assim, o que, o que é a publicidade hoje? Qual que é o papel da publicidade? Um estudo de futurologia mostrando o papel da publicidade? Eu nunca vi isso. Eu acho que seria muito mais legal a gente ver, a gente se propor a discutir isso, porque... Mano, eu não sei se tem uma resposta, não sei. E eu, eu vou trazer o que eu pensei sobre isso, tá? Aqui pra gente conversar. É, que é um pouco do que eu tinha conversado com o Lucas. É... Quando eu falei lá, que eu falei, meu, me irrita a publicidade ser tão autocentrada até na hora de olhar os problemas e as soluções, o que, que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que, tipo, eu não acho que os problemas a gente pode achar olhando pra gente. Mas eu acho que se a gente não, não olhar pra fora, a gente não vai entender por que, que esse problema tá acontecendo. E a solução, eu também não acho que vai vir de dentro, por isso, que, pelo ponto que a gente acabou de falar, de, de interesse mesmo. Eu não acho que as pessoas que estão dentro querem mudar. Porque, sinceramente, se a gente fosse friamente analisar o melhor cenário de mudança, elas estariam demitidas, muitas delas. Né, sendo frio, assim. Mas é isso, gente. Assim, é, Dentro dessa lógica que a gente está falando, muitos nomes grandes do nosso mercado não seriam mais grandes. Então, eu não vejo um interesse de é, do mercado de mudar, não vejo. É, e eu vejo essa mudança vindo de fora disso, como pressão, né? E aí, quando a gente começou a discutir, assim, a gente falou, pô, mas autocentrada, é genuíno, é legítimo, assim, o meu ponto de vista é que é legítimo tudo que está acontecendo, mas não é genuíno. Né? E por que, que eu falo isso? Porque na, na minha concepção de qual que é o papel do que a gente faz em publicidade, assim, é, eu vejo e muito por conta de um livro que eu li recentemente, que depois eu passo o nome porque eu não vou lembrar agora, é, mas que ele fala muito e é uma visão mais marxista, então tem um recorte já, né? Não, não é a única visão possível. Mas que ele fala que é muito a publicidade ela é uma, uma manutenção de um sistema capitalista e não é à toa a maior prova disso que a gente chama as pessoas de consumidores e não de humanos, né? É, a gente olha as pessoas já na ótica do consumo. E, e para mim isso é, é uma discussão que a gente deveria ter mais. Essa, essa ótica e todas as outras óticas possíveis, porque eu, por exemplo olhando essa ótica agora, eu falo tá, entendi, então publicidade ela, o papel dela é fazer a manutenção do capitalismo então, quando eu for propor um projeto de diversidade, eu vou levar um monte de dados sobre retorno em vendas exatamente é uhum. fazer isso, a gente, a gente aprendeu com os erros, né, na verdade Legal. a gente aprendeu que isso funciona, mas ninguém contou pra gente, né, foi a Rafa Martins lá com 2020, que falou, pô, funcionou levar esse argumento ali, fez rolar. Aí o Indi que foi aprendendo também, contando pra gente. A gente foi aprendendo, mas a gente não discute isso, assim. Então, acho que só pra terminar a resposta, é legítimo ao meu ver, mas jamais vai ser genuíno. Por quê? Porque quando eu olho o que é a publicidade, eu entendo que ela faz a manutenção de um sistema capitalista baseado em lucro. Então, não é porque ela quer, não é porque ela é boazinha, é porque ela quer lucrar então, não é genuíno, mas é legítimo dentro de um sistema capitalista que a gente vive, a minha leitura uhum. é, mas pode estar errada então <risos> a, 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 a eu nossa... gostei eu gostei é, eu eu
3: achei ser... legal
2: esse de, tipo, ah, não é genuíno mas é legítimo é, eu acho eu acho que, é, é...
3: Eu acho que nem, nenhum dos dois eu acho que é forçado, na real <risos> assim, dis disclaimer. <risos> vou deixar um disclaimer aqui que essa opinião pode mudar até o final do podcast eu acho que é forçado, não é nenhum nenhum outro, sabe porque? me parece que a sociedade, que a, que a publicidade, ela é assim, ela é a, a criança birreta, que a mãe tá tentando enfiar comida na boca e a comida na boca é, são os temas tipo, come, caraca você precisa disso, tipo, pra viver o dia, e aí a, a criança fica lá, não vou comer, não vou comer e no final ela come, aí ela entende que aquilo é bom, ela entendeu que aquilo ali é, deu energia pra ela e tal, só que ela, ela não compreendeu o que foi porque ela comeu, aquilo, entendeu? Aí fica nisso. Então eu acho que não é genuíno nem legítimo, é, um, é forçado, é tipo assim é, caraca, eu fico falando disso o tempo inteiro, até você entender, até você tipo falar assim não, esse influenciador realmente ele tem que estar nessa campanha porque, né, você vem falando tanto isso aconteceu comigo no, no trabalho eu fiquei vamos colocar a pessoa é, X, eu fiz cinco reuniões falando para a pessoa, até que as pessoas entenderam que é, tá bom, ah não, agora sim, agora que eu passei por cinco reuniões totalmente exaustivas, e que você me é, me, me mostrou que, que dois mais dois realmente vai dar certo, é, eu, eu não acho que ela é genuíno e legítimo assim como o capitalismo, Funciona, ela é uma grande filha, né? A publicidade é a grande filha ali, queridinha do capitalismo. Então, é, é forçado. É, é forçado assim, tipo, ou vai ou racha, entendeu? É. E uhum. eu acho que tem uma coisa que eu
2: sempre... Enfim, é, sempre penso e que é um discurso de adolescente revoltos, mas não é também. <risos> é... Que é, tipo, uma parada que eu não esqueci que a minha mãe me falou, mano, quando eu tinha uns 14, 15 anos, a minha mãe que é uma mulher que foi mãe solo, de duas crianças, com 17 anos, não tinha nem onde morar, e, tipo, era uma mulher inteligente, é, tipo estava tá vivo, é uma mulher inteligente pra um caralho, e me falou, assim, quando eu tinha uns 16, 17 anos, falando, ela fez cursinho, tipo profissionalizante, na época dela, tinha publicidade. Hoje não tem mais, né? Só tem umas coisas técnicas e tal. Mas tinha publicidade. E ela fez, eu acho que eu perguntei pra ela por que que ela não quis seguir carreira. E ela me disse. Ela falou assim, é porque eu acho que a publicidade ela, ela falou de outro jeito um pouco menos, sei lá, das palavras que eu vou usar, mas falou, eu acho que a publicidade tem um papel muito ruim de criar desejo por coisas que as pessoas não precisam, então contribuir é, pra violência de classe, pra violência social. Porque uma vez que eu crio nas pessoas o desejo é, e a associação de coisas, ter coisas com ser coisas, e as pessoas não têm acesso a essas coisas, elas não podem comprar, mas elas acreditam que pra ser alguma coisa elas precisam ter, é, obviamente eu tô criando uma situação que é, é muito mais propensa a gerar, gerar violência
1: uhum.
2: tudo bem que tem outras questões, além da geração de violência, da manutenção, da desigualdade, tem outras questões mas eu não esqueci disso eu acho que foi um jeito muito inteligente de leitura dela de, de trazer um, um paradoxo muito profundo do que a publicidade no fundo é porque no fundo o que a gente faz é sim tentar convencer as pessoas que alterar algo elas vão ser alguma coisa e quando a gente faz isso, quando as pessoas se convencem todas do símbolo, vira verdade. Você já parou pra pensar nisso? Sim, vira total verdade. Tipo, se todo mundo se convence que ter um iPhone significa que você é legal, então vira verdade. Porque todo mundo acredita e aí você é visto como legal e aí você é legal mesmo. Tipo, é, é criar mito. É muito louco que esse seja o trabalho. Sim, é. Tanto é então, que,
3: né? que assim cara, como que, como que as marcas se comunicam, eu sempre observo assim, só com gente jovem tipo, a, a comunicação a publicidade ensinou que só é legal o momento da vida quando você é jovem, ser é velho não é legal, porque você não tá ali é, é bizarro então é realmente, você começa criando ali uma violência e desvalidando o que é o contrário, né tipo, o contrário é desvalidado assim,
1: já era Acho muito da hora essa discussão, porque a gente fica em discussões tão pequenas normalmente, né? Por exemplo, quando você vai conversar normalmente o ah, famoso quadrado preto, né? Um monte de marca, todo mundo aqui acho que passou por isso, é, teve dúvida se colocava ou não o quadrado preto. E agora, gente, eu ponho o quadrado preto, tá todo mundo postando o quadrado preto, eu ponho o e aí a gente começa a conversar, a gente fala, tá, mas você faz alguma coisa? Quais são os seus, né, uh, os projetos, as políticas internas, como é a equipe, quantas pessoas você tem na sua equipe que são negras, isso começa a ter conversas muito, primeira linha ali da discussão, né, às vezes até me irrita um pouco, porque eu falo, caraca, é a primeira linha. E aí, às vezes, a gente ouve uns argumentos como, por exemplo, não, mas é que a nossa marca, a gente não escolhe, entendeu? Porque a gente, pra gente, todo mundo pode trabalhar aqui. Então, a gente não escolhe. A Amanda deve ouvir isso. É, a gente não escolhe, assim, a nossa marca, ela não discrimina, entendeu? Ela... 90% é branca porque foram as pessoas que conseguiram passar no processo. Nós não discriminamos. E aí, às vezes, é. me dá uma, um stress assim, porque eu falo, caraca, eu não consigo chegar na linha 2 da discussão. Porque é tão raso, normalmente. E eu acho que o que a gente tá tendo aqui é uma coisa tão legal, assim, tão rica, sabe? Tipo, isso que a, Ana, que a mãe da Ana trouxe, assim, Eu acho uma baita discussão a gente discutir é, se, Porque, assim, a gente sabe que, que todo mundo que eu acho que vai ouvir esse podcast tem algum nível de incômodo com, com a área. Seja pelo racismo, seja pelo sexismo, seja pela dupla jornada, seja pela, pelo não, não receber a hora extra... Seja por qualquer problema, provavelmente a pessoa que está ouvindo isso, uma pessoa que segue o Lucas, ela tem algum incômodo. Sejamos realistas, né? E eu acho que a gente discutir essas óticas pode levar a gente para um trabalho muito mais rico, que vai ter muito mais valor social, né e que pode levar a publicidade para um lado totalmente novo. Né? Tipo... Enfim. É... Só que não é confortável ter essa discussão, né? Eu acho não.
2: O podcast tá me perturbando, quero parar. Eu
0: então, eu ia falar que depois da mãe da Ana eu vou me redescobrir na marcenaria, não tem como, eu vou ter que ser mais um publicitário a me redescobrindo. É não tem como gente, seguir é nessa, que
3: tanto publicitários, comunicadores, tem alguma é. coisa, é publicitário, mas também faz um móvel. Tem que uhum. e florescer, entendeu? Eu Do acho lado. que assim,
0: Puts, eu... Eu vou ir muito longe agora, por... desculpa, Ana, Não mas era é só de... pra completar isso que a Amanda falou, que eu postei sobre isso esses dias, assim. A publicidade é esse, muito esse lugar que as pessoas entram logo com o plano B prontinho pra virar um plano A, assim, sabe isso? Que assim, você. Uh, porque você tá tão cedo na sua carreira, você tá tão exaurido, né? Exaurida pe pelo modelo, que você. Uh, é quase como um movimento natural. E aí, por isso que a gente. E eu falava sobre isso, assim, por que a piada do me redescobrir na marcenaria, abrir uma hamburgueria, é uma piada. Porque é recorrente, cara, porque a gente precisa. A gente escolheu essa profissão porque nos permite sermos quem somos, expressar nossas. as coisas com, com, nas quais somos legais, criatividade, sei lá o quê. E aí você precisa achar alguma coisa minimamente sustentável que você possa. Não que esses lugares vão ser perfeitos, mas que você possa, de uma forma mais leve, né? Uh, Ser aquilo que você escolheu ser, que a publicidade não te permitiu. Só que, né?
3: isso, é isso aí, só que assim, eu fico pensando também que sim, precisamos, mas caracas, é... <risos> nossa, devia ser muito legal fazer um filme, devia ser muito legal fazer um roteiro, é... porque, é, querendo ou não, é legal. Tipo assim, é legal você escrever uhum. uma coisa, um roteiro. É legal você dirigir um filme. Só que o processo, realmente, ele é muito difícil, muito maluco. Então, tipo, caraca, será que é, eu preciso sofrer tanto, né? Pra, tipo, fazer... No final, a coisa é, é legal. Porque, né, tipo, eu tô ali escrevendo. Ou então eu tô... É... Tipo, eu odeio falar coisas em inglês. Tipo, setando um pensamento. Tipo, sabe? <risos> Enfim. Mas é legal. E não devia ser tão desgraçante pra gente ficar pensando. putz, o que, que eu vou fazer quando eu tiver 40 anos? Acho que eu vou abrir um salão. Eu já pensei. Tipo, assim, uhum. ah, sei lá. Quando eu tiver 40 anos, eu vou abrir um salão. Fazer uma coisa que é legal. Que não preciso ficar entrando em tantas coisas. E ficar pensando no capitalismo. Porque, né? Tipo,
0: muitos gatilhos. Eu... As minhas próximas duas perguntas, eu vou... Acho que eu vou adicionar aqui o meu terapeuta na conversa, porque é só ele que tá faltando uh, pra continuar esse papo, que é o seguinte. A gente deveria mover... Mas a gente deveria mover nossa energia pra debates sociais anteriores, então, à publicidade, né? Ou esses movimentos, então, que nos trouxeram até aqui ainda são importantes de se manterem. Vocês percebem? A gente não deveria... Porque, assim, o que, que eu tô eu fazendo no meu corre... Uh, não posso falar pelo Indique, mas vejo muito isso de tentar mudar internamente. É óbvio que isso se expande para alguns diálogos extra-publicidade, né? Obviamente. Mas, assim, tem um movimento de, tipo, quando a Gabi fez o Guia de Linguagem Não Sexista, sabe? A gente, não, a gente deveria mover nossa energia para debates sociais anteriores à publicidade ou ainda manter os nossos corres e fazer, tentar mudar essas transformações internamente.
1: Tem uma, uma coisa que eu... Só para delimitar o que, que eu acho que é internamente e o que, que eu acho que é externamente. Tá bom. É, eu vejo o Indique, por exemplo, e o meu guia como externamente. Por quê? Porque eu acho que mesmo eles tendo, de alguma forma, talvez surgido por incômodos que a gente teve internamente, eles são maiores do que a nossa agência, maiores do que o mercado. O guia o guia que eu fiz, por exemplo, ele chama o Guia de Linguagem Não Sexista na Publicidade. Ele foi parar no TI, ele foi parar no monte hum. de área e tipo, depois eu me arrependi de ter chamado ele na publicidade na publicidade e de ter feito exemplos tão fechados porque quando ele reverberou, eu falei você começa, aí vem aquele choque né que é meio óbvio, mas enfim, foi um choque na época você fala, nossa, verdade isso não é só um problema da minha uhum. Ela, para de jogar pra bola é, isso é um problema do mundo então as outras áreas vão se identificar e, e eu vejo o Indique assim também, a minha leitura estando fora do Indique, é que o Indique é maior do que a publicidade, é, o grupo que a gente tem no Facebook do, do Indique tem gente de, meu, de vários e vários recortes, assim. e por isso que eu acho tão forte, eu acho que se fosse uhum. um projeto só da, de uma agência, X ou Y, ou só focado em agência, talvez ele fosse muito menor. É, não estou tirando o valor dos projetos que são focados em agência ou que são internos de agência, longe disso. A, a minha resposta, é, eu não invalido as coisas internas, eu vejo sim o um valor, até porque são as pessoas que estão dentro que vão fazer isso virar prática e não só discurso, né? Uhum. É, mas hoje a minha energia, até porque eu entendi o limite da minha energia nesse último ano, né? quase falei, meu Deus, vou, vou surtar. Então eu entendi o limite da minha energia e eu comecei a perceber que ela dá mais resultado pra fora do que pra dentro então se eu tenho cinco unidades de energia, eu deixo duas pra fazer o meu trabalho, até porque eu preciso manter o valor do meu trabalho pra pagar os meus boletos só que três eu vou pra projeto de fora, porque eu sei que no final isso vai voltar mais forte, sabe, pra mim é, e eu acho que vai voltar mais forte pra sociedade também, é um pouco do que eu pessoalmente tô acreditando é, muito porque os projetos mais incríveis que eu vejo hoje eles também são assim é, o impacto que o Muki teve, né? O Muki atua em propaganda, mas não só em propaganda. É, uhum. Talvez se o MOOC tivesse começado dentro de uma agência, não seria o que é hoje. É, não tivesse se preso, se prendido a isso, né? A gente uhum. também. É, e tantos outros projetos que eu acho que são tão incríveis, porque são maiores do que... Do que... Acho que eles não ficam dependentes, sabe? Acho que eles não ficam... É... Porque aí vem uma onda, né, como a Ana falou no começo, vem uma onda, e aí perde seus direitos e perde seus projetos juntos, eles ficam dependentes da indústria.
3: É, eu, eu acho também, assim, eu venho de uma família que, tipo, a gente é 100% negro, assim, indígena, e eu sempre... Esses temas sempre foram muito claros pra mim, discutidos de uma maneira muito ampla, na minha casa, enfim... E levar isso para outros lugares é só mais uma coisa que eu, que eu faço. Então, eu acho que internamente esses projetos dentro das empresas de comunicação fazem muito sentido, eles são muito importantes e eles devem existir. E, poxa, se um dia partir da própria empresa, que incrível, ainda não. Mas eu acho que no sentido macro... É, eu acho que assim, se a gente tem uma discussão macro, ela se adapta à publicidade então, quais são os grandes temas do racismo, quais são os grandes temas da, das questões LGBT LGBTQI+, os PCDs todos esses temas, eles se adaptam à publicidade, porque esses temas são da sociedade e publicidade é sociedade então, tipo, é isso São é, é mega importante ter essas coisas internamente, que nascem internamente mas seria totalmente genuíno se isso fosse... Não, não tô desvalidando as outras coisas, eu tô falando assim. Genuíno no sentido de tipo, cara, que legal, tá pensando isso de uma maneira mais macro. Beleza. É, eu acho que é isso, assim.
0: É, então, eu fiz essa pergunta meio que para Ah, para me botar prova também, assim. Porque é um rolê que eu tenho que pensar, tipo... Porque depois, isso que a Gabi falou, assim, rola muito, assim. Quando eu falo sobre burnout, vem, assim, a chuva de comentários é... Eu, a chuva, né, parece que Jesus, tá vindo um mar de <risos> gente, meu Deus. mas assim, as pessoas comentam uh, no sentido de, uh, pô, que legal, você tá falando de publicidade, eu sou advogada e acontece exatamente a mesma coisa, eu tive dois burnouts, eu não sei o que, então assim, eu entendo que ela não é, ela... Todo esses debates, eles não são exclusivos da publicidade e, portanto, é muito importante que a gente amplie eles, né? Só que eu ainda vejo... Ó, eu não tô diz -dizer, uh, uh, discordando de vocês, por favor, não, não me entendam mal. Mas, assim, eu ainda vejo... Perdão. A publicidade como... Tá, eu precisaria de dados pra dizer isso, né? Tem alguns problemas que são atravessados a sociedade inteira. Machismo, homofobia, racismo, etc. Mas eu ainda vejo a publicidade como, assim, campeã... Dos problemas na soma, sabe qual é? Então, assim, eu ainda vejo... Tipo assim, indústria de games, TI e publicidade...
1: Construção civil também.
0: É, puta. Então, assim, tem cara, algumas que eu acho que...
2: Eu não sei... Assim, eu também quero ser... A gente não tem dado. A gente tá falando aqui do data, data nós. Beleza. Mas, <risos> cara, tem, é, tem umas indústrias que eu acho que são mais foda. Tipo, vejo... É, recursos naturais, por exemplo é, Tem um nome específico Mas eu acho que esse já dá conta Mas é porque, tipo, a minha mãe trabalha nisso Meu padrasto trabalha em indústria química E, mano, os caras estão Nos anos 70 Você só uhum, aqui é Ela não começou uhum. Ela não começou, entendeu? Então, tem É claro que, assim é... É que Existem confins, existem rincões Da sociedade é, em que essas discussões ainda estão muito, muito distantes. E eu acho que é inevitável que a publicidade que sempre foi um reduto de comunicadores e de, de, de formadores de opinião, né, esteja um pouquinho mais à frente do resto da sociedade nisso e puxe mudanças que vão gerar mudanças que vão puxar mudanças, né. Mas eu hum. acho que existem algumas indústrias que o negócio é muito, 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 muito tenso. Muito tenso. É não é incomum, sei lá, eu já teve, não posso também citar nomes, mas num é, projeto que eu trabalhei com uma grande companhia de extração de recursos naturais que era tipo 8% da, dos funcionários eram mulheres, por exemplo. A gente não tá falando nem no, a gente não tá falando mais, assim, é, ainda tá num nível anterior, a gente tá em gênero, uhum. imagina, os caras não estão muito longe de discutir raça. Entendeu? Muito longe de discutir raça. E, e muito mais longe de discutir LGBT, tipo, sabe, não, é, é muito... É. Qualquer coisa muito complexa, Exato, né? é, tipo, não tem nem mulher <risos> na liderança, os caras não sabem nem lidar com problema de assédio, se você tem os seus colaboradores, que é, tipo, dezenas de milhares pelo país, <risos> que é uma empresa grande, maioria é homem, imagina como é tóxico para uma... por 8% de mulheres trabalharem nesse ambiente, então os casos de... Os casos de assédio sexual eram bizarros, entendeu? Enfim, não tô querendo falar que ah, a publicidade é ótima, obviamente, senão a gente uhum. não estaria aqui. Mas eu acho que... Nesses termos, tem algumas indústrias que estão mais à frente. E essas indústrias... A publicidade é uma delas. Não acho que a gente está das piores.
0: Para finalizar, a gente tem visto novas gerações estamos aqui né quatro pessoas jovens mostrando um certo lugar de embate para a publicidade né uh, né de tentar propor uh, debates no máximo, não vou dizer puxar mudanças como se fosse mas propor debates levantar os debates cobra, cobrar mudanças né e aí surge um contra né vindo de pessoas mais conservadoras né, a respeito de novas gerações e etc né uh, e, geralmente, eu vou contar um caos depois, mas assim, que é mais o, esse contra-argumento está ligado a, a se isso não seria uma hipocrisia, né? Afinal, é daquele dinheiro que você paga o seu salário. Como assim? Você vai ser contra a publicidade? Você é um publicitário <risos> e, e de lá você tira, né? Bom, primeiro, vamos começar por aí. O que, que vocês acham disso? Publicitários e publicitárias podem ser contra a publicidade?
1: Eu acho que sim. Tem que ser, na real. É, eu, eu acho que depende assim, a gente está falando da publicidade que vai acabar ou da que não vai acabar né? se você quer ser do time que daqui vai acabar você pode concordar com tudo está tudo bem, você vai com o buraco junto é, eu não quero perder meu emprego eu não quero perder a relevância do que eu faço e eu não quero perder o meu valor então eu vou questionar sim é, eu acredito basicamente que eu estou numa área criativa hoje né isso é muito doido porque eu venho de uma área estratégica e eu acredito que a criatividade ela só acontece, basicamente, quando a gente coloca um elemento divergente na história. Então, é, a gente só tem uma ideia nova quando alguém coloca uma pimenta ali que ninguém tinha. Ele vai para um caminho diferente de uma ideia nova, né? É... Hoje eu me vejo como um elemento divergente, basicamente. Uhum. Por um tempo, eu tive medo disso, porque eu tava num cargo menor e aí quando eu tinha uma postura eu era vista como a pessoa chata reativa, minizenta é, se você for embora vai ter uma fila de pessoas é, não quer não quer, não quer tem quem queira e todas essas uhum. coisas que, que a gente acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido é, mas hoje, assim, eu acho que eu entendi um pouco mais o valor do questionamento é, até por vir de uma área estratégica eu entendo que o meu valor é questionar as coisas é, porque normalmente eu sou a única pessoa da sala que vai ter aquele questionamento. Então, eu tenho até uma responsabilidade com esse questionamento, que é colocar ele em pautas, assim, basicamente. Então, eu não vejo isso que a gente está fazendo aqui como uma hipocrisia, como uma reclamação de alguém que está infeliz e, e deveria pedir demissão, então, fazer um sabato. Uhum. É, eu não vejo. Eu vejo exatamente que... Eu vejo que isso que a gente está fazendo aqui é o nosso maior valor, na verdade. né É isso que faz a gente valer tanto, eu acho, assim porque se fosse para dizer tudo que todo mundo diz há décadas, há né, esses mil anos que o Lucas falou, a gente não teria por que estar tá aqui, basicamente. Então, eu acho que eu queria que a gente, como indústria, a gente aceitasse mais o desconforto, sabe? A gente fizesse mais essas conversas a gente aceitasse, como nós quatro estamos fazendo aqui, a chance da gente estar tá falando uma coisa totalmente errada. E dando espaço para a gente falar, meu, talvez daqui a três linhas eu mude de ideia, gente. Eu queria ver mais essa, essa, essa confiança do erro, esse espaço para o erro, essa, essa discussão, esse auto, essa autocrítica, sabe? Porque uhum. eu acho que é aí que a gente vai crescer. Eu acho que é aí que a gente vai achar um caminho novo como indústria. Eu acho que é aí que a gente vai ter mais valor. Inclusive para as pessoas, não para os consumidores, né? Mas para as pessoas.
3: É, eu também não acho uma hipocrisia, porque na real eu gosto muito de trabalhar com estratégia nessa área criativa. De fato, ela tem 25 mil problemas é, e paga o meu salário hoje, né? Então eu acho que a gente que está entrando no mercado e que tá no mercado já há um tempinho, que tem a cabeça mais fresca, tem que pensar, mas, né, de uma maneira crítica sobre as coisas. Porque é isso que faz a gente ser ser humano, assim. Então, tipo, a gente tem que ter um pensamento crítico perante todas as coisas. Sim. É, não só a publicidade, tipo, a indústria alimentícia, tipo, o que, que a gente tá comendo, por que que, então, sei lá, skin care, tá todo mundo fazendo, por quê, por quê? Então, é é isso, a gente tem que estar tá criticando o tempo inteiro, isso não quer dizer que a gente é hipócrita isso quer dizer que a gente é, nós somos pessoas que é, temos clareza em relação às coisas que estão acontecendo no mercado e eu vejo muito, muito isso vindo da, na próxima a, o Gen Z, eu adoro eles eu também. porque eles têm isso tão escancarado eu levei um dia desse uma pessoa que trabalha comigo, ela é assistente de redação, para uma reunião que tinha um monte de cliente, é, que são aquelas pessoas mais sérias, enfim, e ela começou a fazer um monte de pergunta, questionar um monte de coisa, que pra mim fez total sentido, mas que eu falei, gente, caramba, eu não perguntaria isso se eu tivesse a idade dela, e eu achei isso muito legal, então, só que ao mesmo tempo ela gosta de fazer o que ela faz, mas ela não vai deixar de criticar as coisas, entendeu? Então, acho que é super importante a gente sempre criticar tudo no mundo, Sim, total. gente, ainda mais em 2020. É, eu acho que tipo, achar que a hipocrisia
2: é a mesma coisa que achar aquele papo de, ah, você, é... você não é... é capitalista. Socialista né? de iPhone. É socialista de iPhone entendeu? A pessoa achar que tem problema você ser a favor de distribuição de renda e ter um iPhone. É, tipo, assim tem duas opções pra gente. Uma é e aí tem discussões que esse podcast não é sobre isso, mas tem duas opções. Eu diria que tem duas opções. Uma é a gente aqui, nós quatro, formarmos uma comunidade autossustentável em algum local no interior em que a gente plante nossa... tem, cria <risos> os nossos bichos, num esquema de agrofloresta, numa simbiose perfeita desses biomas. E é, não faça trocas comerciais em absoluto e se destaque em completo do capitalismo. Essa é uma opção a opção 2 é viver dentro do sistema <risos> e de alguma maneira tentar fazer o melhor que a gente pode dentro dele isso significa ser capaz de ser crítico dentro da publicidade ou de qualquer outro mercado que a gente trabalhe, seja ele qual for é, e aí eu falei que essa discussão vai longe porque vai ter muita gente, muito teórico de política que vai falar que não existe não existe uhum. a possibilidade de tipo, o capitalismo é inerentemente muito ruim, ponto, não tem menos ruim para o capitalismo Uhum. pode ser, mas essa é uma discussão que nem cabe aqui, eu não quero entrar agora. E o que importa é que pra mim... É, assim, as, as, existe sim a possibilidade de tentar uma vida capitalista de menor impacto ruim. E, uhum. e uma vida capitalista de menor impacto ruim é ser capaz de ser um profissional que questiona o que é zoado dentro do, do mercado que a gente tá.
0: Mas o que eu acho bizarro é essa autocrítica as pessoas que acham que isso é uma hipocrisia essa autocrítica né a autocrítica e a crítica para para o mercado que eu tô significa que eu gosto tanto dele a ponto de criticar se não eu largava ele eu ia vender qualquer coisa na rua sabe tem tantas outras é, opções é assim tentar. sabe qual é então tipo assim cara eu podia trabalhar tem um monte de vaga no comércio cara eu vou lá vou fazer isso aí e é show vou ganhar olha dependendo do do, do nível de senioridade que eu tô ou do cargo que eu pegar eu tenho outros amigos fazendo outros trabalhos que sofrem muito menos da cabeça, sabe qual é? E ganham muito melhor do que eu já ganhei em agência. Saca? Pô, eu vou tentar essa carreira aí. Se eu tô batalhando aqui, no, é, se eu tô aqui criticando, é porque eu quero ver melhorias, né? Eu não tô aqui gastando meu tempo, a desgraça de quatro horas editando um podcast para ser, né, pra, pra, pra tretar gratuitamente. É por curtir tanto a ponto de criticar. E tipo assim... Se eu tô debatendo aqui senioridade, num pod uh, senioridade, não, perdão, etarismo num podcast, é porque eu me preocupo que as pessoas, quando chegar na idade que eu vou chegar, não vou, eu, preciso, eu quero saber se eu vou ter empregabilidade. Né? Se eu levanto um papo sobre racismo, é porque eu quero ver as pessoas, meus amigos e amigas que são negros e negras, terem um espaço lá. Não é por, uh, por levantar esse papo uh, pra achar fragilidades percebem? e sim pra tentar procurar melhorias uma coisa que não tá legal, e eu quero que seja mais legal ainda é, então, aí então. Eu, eu só dei toda essa volta pra contar o tal do rolê o tal do caos rápido, que eu tava numa live e eu tomei essa invertida assim, essa invertida essa, esse absurdo a pessoa meteu um assim uh, a public... não vale rir, hein a publicidade virou só esquerdistas, isso não é ruim pra diversidade? <risos> Aí eu falei assim, cara, com qual publicidade? Caraca, que de, de lugar você mora? Porque assim, eu queria estar nessa, eu queria estar nessa propaganda do PT aí que você viu, cara, sabe qual é? Porque não é a publicidade que eu vejo, cara. Especialmente de, car, de cargos de gerência pra cima, saca?
3: É, eu acho também que, assim, cara... É, eu preciso estar nessa posição... Todos nós, nós quatro... E variadas pessoas que têm realmente essa posição... Que ela é, é... Ela é... Putz... Ela é importante, né? Tá? Porque tem gente que não consegue fazer essa crítica. Uhum. Tem gente que não consegue fazer essa crítica. Não pode. Se fizer, vai ser demitido. Exato. Entendeu? Exatamente. Então, assim, é, é, eu preciso estar tá aqui falando o tempo inteiro porque eu, é, é, e aí eu vou definindo as linguagens que eu vou falar, tipo, uhum. claro que você não pode bater na mesa, racistas isso. não dá pra fazer isso <risos> mas é um sonho que tem, sim tá ligado? mas é um sonho, seria incrível eu chegar na mesa e falar, vocês <risos> são todos racistas mas não tem que ficar tem que também arrumar um jeito né a gente também tem que a crítica ela também tem que ser muito inteligente ela tem que você vai ficar rodando um tema ali até você chegar no ponto que você quer e a gente precisa estar onde a gente está fazendo essas críticas e trazendo esses pensamentos porque tem gente que não pode fazer isso Eu queria... pessoas que não podem
1: um ponto também que tipo é... eu sinto que eu comecei a, a conseguir fazer essa crítica até essa discussão quando eu cheguei num, num cargo um pouco mais alto e principalmente quando eu cheguei numa agência que me dá esse espaço né é, isso é importante assim. é, algumas antes eu tive equipes e tal mas hoje eu tenho uma, eu estou num lugar isso, isso é importante reconhecer que me dá espaço para ser o quão chata, entre muitas aspas eu quiser, porque conhecem uhum. que isso é importante é... Só que eu acho que é muito importante pra quem tá ouvindo começar a dar espaço pra isso acontecer pra mais pessoas, pra que elas não tenham que ou chegar numa agência é, como a que eu tô hoje, então provavelmente sair da agência tradicional e etc em que tá, ou esperar essa pessoa chegar num cargo alto que ela tem uma segurança de que não vai ser mandada embora, sabe? Sim. Eu acho que é rico esse tipo de discussão, que eu queria fazer um convite, na verdade, para todo mundo que tá ouvindo para tentar criar esses espaços de discussão para que mais pessoas possam discutir que nem a, a estagiária da Amanda estagiária né ela ela, ela é assistente gente, foi promovida gente um, um fenômeno a, é. a assistente que nem a assistente que a Amanda citou que, meu tem toda a confiança porque né, a equipe dela deixa ela ter essa confiança dá esse espaço para ela para que ela fale sem esperar ela pegar um cargo alto. Isso, isso deveria ser a norma para mim. Porque uhum. o Lucas, tudo que ele faz, que é muito presente, é porque ele não está numa agência, ele faz isso como um projeto de vida dele. A, a, o Indique tem a liberdade também para poder propor essas pautas de uma forma independente. Eu consigo fazer isso porque eu estou num lugar que me dá voz, me dá espaço né, para fazer isso. Não me dá voz porque a voz é minha, é, me dá espaço para fazer isso. É, e, e me dá força também, confiança e apoio, e porque eu tô num cargo que também me, deixo, me, me, dá, me dá uma liberdade sem medo de eu não conseguir pagar boleto. Mas é isso, assim, eu queria muito que todo mundo que tá ouvindo de alguma forma se abrisse essa discussão e criasse esses espaços de discussão para que as pessoas elas tenham confiança para questionar as coisas, sabe? para que a gente, a gente discutiu até agora, né, que muito do que a gente tá vendo nessa na área que a gente trabalha, vem de fora as forças vêm de fora, e eu acho que não deveria ser assim acho que as forças deveriam vir de todos os lados, assim, sabe e, e se não tá vindo tanto de dentro é porque eu, quem tá dentro não tá permitindo eu acho que isso é um recado, na verdade
0: adorei, não conseguiria encerrar de melhor forma, eu queria agradecer você, foi incrível Agradecer vocês muito pelo tempo, generosidade, disponibilidade de vocês. De novo, é uma honra pra mim ter vocês aqui. Muito, muito, muito obrigado. Valeu mesmo. Me indica um arroba momento, me indica um arroba. Esse episódio foi incrível com a Ana, com a Amanda e com a Gabi. Eu vou convidar elas agora a indicar as arrobas que estão ajudando elas a repensar a profissão, a vida e tudo mais. Por favor, Ana, quem são as suas arrobas?
2: É, vou indicar duas arrobas aqui, como de praxe. É... Na verdade, eu... eu selecionei arrobas que... Você deu critérios bastante... É, profundos, e uma delas não tem critérios tão profundos, na verdade é só um humorista eu que eu descobri recentemente que eu gosto muito é, ele é muito talentoso, ele é muito engraçado o nome dele é Pedro Ottoni ele faz uns esquetes muito, muito legais é, sobre várias coisas, assim mas tem uns deles sobre quarentena e sobre covid que são muito engraçados é, o Pedro Ottoni é pedro Ottoni, underline, e com dois t's. Pedro Otone com dois t's, underline no final. E a outra roupa é uma criadora de conteúdo é, lésbica que eu gosto muito, que é a Kim Niederauer. É um nome muito chique dela. Ela é de Salvador, o arroba dela é o Kim Balayê, E ela também tem uma pegada bem humorística, mas ela faz umas sketches muito engraçadas de, de conteúdo sapatão é, mas também tem umas militâncias muito importantes e pelo que eu tô vendo é, bom, agosto é o, dia do, é o mês da visibilidade lésbica e ela vai preparar uns conteúdos bem legais e eu super gosto do perfil dela então essas são as minhas arrobas recomendadas hoje
0: valeu Amanda, por favor
3: eu, eu trouxe duas arrobas bem legais aqui uma é o Fera Macia, que é um amigo meu e um influenciador, criador de conteúdo de pele, né? Ele fala sobre skincare, mas ele traz também pautas bem interessantes sobre influência, quais são os novos pensamentos de influência. É bem legal o Álvaro, é o arroba Fera Macia. Eu gosto muito sobre o que ele traz, assim, é, fala bastante sobre é, skincare de homens, assim, que né, eu nunca vi, assim. E também pauta muito nessa questão da, dos, novos, dos novos jeitos que são pensados os, os influenciadores. Enfim, eu gosto bastante da discussão. E a outra que eu trouxe foi o @olharcotidiano Olhar Cotidiano que é uma influenciadora, eu até pesquisei aqui, desculpa se eu estiver falando errado, mas ela é deficiente visual, uh, o nome dela é Isadora Nascimento, e ela promove conteúdos é, para deficientes visuais na internet, e eu achei incrível o trabalho, é, lives, enfim, falando sobre como esse, esses conteúdos podem ser acessíveis, eu
1: achei muito foda.
0: Adorei, muito obrigado. Gabi, por favor, suas arrobas.
1: Como o meu ponto de vista aqui nesse papo é muito que a gente precisa abrir o olhar e olhar para fora, né? É, até para achar oportunidades não só para os projetos que a gente tem na casa, né, na mão, mas também para a gente abrir nossa cabeça, eu trouxe dois arrobas nessa direção. Assim. É, o primeiro arroba, ele chama Você Sabia Cidadão, no Instagram. É um arroba, na verdade, é muito simples o, o, que, o, o, o que eles se propõe a fazer. Cada post no feed é uma informação. E são informações, normalmente, que as pessoas não sabem ou não discutem. Não discutem. Então, é, vou ler uma aqui. É, você sabia que o Ministério da Saúde gastou menos de um terço do dinheiro disponível para o combate à pandemia? E é sempre nessa lógica. Você sabia que... E aí vem coisas de todos os tipos, assim. É, então é legal porque minimamente cada, cada post você descobre uma coisa nova de uma forma muito simples e direta então essa é a primeira, a primeira indicação a segunda indicação é uma pessoa ela chama Asa, eu não sei exatamente como pronuncia o segundo nome dela acho que é Nieri um nome, não é em português então eu não tenho certeza se eu falei certo mas o primeiro é Asa é, ela é doutora em literatura africana e, e eu, eu, eu ouvi recentemente uma, uma palestra dela e, assim, como o Lucas fala, explodiu minha cabeça, porque foi <risos> um explodidor de cabeça, né, Lucas? Porque ela traz toda uma narrativa é, de África, mas de Oriente, de uma forma macro, é, que contrapõe a narrativa ocidental que é exatamente a narrativa que a gente vive, né, e que a gente acha que é a única narrativa possível. Então ela estuda, por exemplo, o Senhor do, do Ocidente, ela cria essa persona para poder mostrar todos vários dos problemas que a gente vive enquanto sociedade ocidental, né? É, em cima de uma pessoa. Então eu acho super interessante o conteúdo dela, ela posta bastante coisa no Instagram dela. E, enfim, ela ela é incrível, gente, sigam assim, acho que não consigo nem explicar 1% do que essa mulher é, então sigam que eu acho que é a melhor coisa
0: gente, adorei, obrigado pelos arrobas de vocês e obrigado pelo tempo de vocês, estou realmente honrado de ter vocês aqui comigo e é isso, a gente se vê daqui 15 dias de novo, valeu
1: valeu